Hola, buenas. Bem-vindo, bem-vindut, bem-venido. Welcome to LugoCast. Seu pote. Bem-vindo, Juan. Como vai tu? Tudo bem? Eh, muchas gracias por, por la invitación, eh, Luis. Sí, todo bien por acá. Hoy, este, como te comentaba, estoy acá en... Normalmente estoy en Montevideo. Hoy estoy en una, en una zona que se llama La Paloma. Y está un poco, está, el clima está tanto templado, 20 grados, pero todo bien. Sí. La Paloma es como el animal, ¿listo? La sí, Paloma. Sí. Es una zona donde se hace turismo. Uh -huh. este, y ahí cerca una, 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 una bahía. Ah, como un, un, está un departamento que está al lado de la capital. Vale, vale. Y, y tú, tú ya, ya, ya se ha acostumbrado con, con, con Uruguay. ¿Y cuánto, cuánto tiempo hace que, que está en Uruguay? ¿Mucho tiempo o, o es reciente? Bueno, para los que nos escuchan por primera vez, este, eh, yo soy de Venezuela, por eso mi acento es medio particular. Y sí, en Uruguay tendré cerca de seis años. Yo llegué aquí en marzo del, eh, del 2015, eh, un 26 de marzo. Y, y sí, eh, en, en cuanto, como comentaba Luis, el país es, es muy bueno, eh, sobre todo para atender a, a los que son extranjeros. Tiene, es, es, es muy agradable las personas de acá. Y pienso que lo que todavía me cuesta es la, el invierno acá, el, el, la, las temporadas. En, en Venezuela solamente hay dos temporadas, o es época de lluvia o época de sequía, pero eso de frío, temperaturas debajo de, de cero o, wow. men o menos de 10, no. Sí, no, y esto es una pasada, ¿no? Porque, por ejemplo, Venezuela está muy cerca, yo creo que el clima de Ecuador, ¿no? De, de, de nivel, entonces, es decir, los cambios climáticos son muy, muy pequeños o quizá no hay, ¿sabes? Entonces, es eh, un cambio muy muy duro, ¿no? Porque se está consumbrado, por ejemplo, se lleva la vida uh, en un sitio, después cambiar, es eh, una adaptación que, que muchas veces gusta, ¿no? Muchas veces, si hay un país que, que no tiene, por ejemplo, Uruguay quizá tenga, no conozco mucho, pero hay temas de calor también, ¿no? Creo que no es solo tema más ameno. Pues está bien al, al este, al contar con el océano, con el océano Atlántico y es, o sea, tiene muchas bahías y, y en la temporada de verano que es eh, ahora ahorita en, en, en diciembre, enero, febrero, hay mucha humedad, entonces el calor puede hacer 30 grados, 33 grados de temperatura, pero la sensación térmica es sobre 35, sí. 36 por la humedad que hay. Entonces, eso lo hace un poquito tenaz a veces. Sí, y, y, y un, punto, un punto importante de esto es que cuando las personas hablaban de la humedad, yo me preguntaba, mira, ¿mas ¿por qué? ¿Né? Y entonces, escuchando un podcast de, de Brasil llamado SciCast, la persona ha enseñado, explicado en verdad, ¿por qué pasa eso? Porque nosotros, si está mucha calor, si hace mucha calor, el cuerpo se va con el agua, ¿no? Se, se va, pero si está muy húmedo, no se va, entonces la sensación de tu cuerpo no se refresca y la humedad hace con que todo se quede peor, ¿sabes? Entonces, ah, bien, ahora tiene sentido lo que pasa, porque no, hablaba de clima húmedo, falaba, pero húmedo, pero, pff, ¿sabes? Da igual, pero después de esta explicación de los chicos, falaba, joder, ¿verdad? <risa> en verdad hace, hace mucho sentido y, y es poco, poco brutal. Ok, ok, vamos partir por tema técnico en pronto, pero lo okay, que me ha gustado en Uruguay también, que es una cosa muy distinta que he visto cuando, cuando fui, 
es que los autobuses, por ejemplo, tenían música y no tenía, por ejemplo, un bloqueo de pasajeros. O sea, tú entrabas en el autobús, pagaba, pero no tenía este bloqueo que, que te impide de pasar hacia adelante. Que en Brasil, por ejemplo, tú no pasas porque hay un bloqueo, hay, hay un montón de cosas para impedir que tú avances hacia el fondo del de autobús. Entonces, que me vi y falei, que, que guay. Y todos, por ejemplo, temas de, de los niños también, eh, con uniforme, de, con equipación de, de colegio, equipación de fútbol, pero con uniforme de colegio. Y, y pensado, mira que, que bien está, ¿no? Que bien organizado y, y, y chulo. Y, qué chulo. <risa> qué chulo. Sí. sí, yo pienso que algo que ayuda mucho a Uruguay es que es un país chico. Entonces, cuando hacen reformas o hacen cambios, los pueden aplicar muy rápido. Uruguay hay que tres eh, millones y medio de personas, es, eh, a comparación de otros países, bueno, no, no sé cuánta será la cantidad de gente que hay en Brasil, este, eh, eh, es chico y entonces hay muchos cambios así que, que, se, que se aplican y, se aplica, y, bueno, y los adaptan. Los adaptan sí, y, y, y está bien, entonces ¿no? se aplican de manera, manera ágil, ¿no? cambio que es un país más pequeño y en Brasil hay 220 millones de personas pero el problema también de aplicar tales cambios, quizá, esto digo, yo no lo sé por, quizá también es que es un país muy, muy extenso, ¿no? Entonces, eh, imagínate que tú vas de un sitio a otro y no hay avión que va, de, hay que parar en Brasilia, hacer una escala y para Manaus, ¿no? Porque no hay vuelos regulares. Pero bien, es así, es, Brasil es un tema particular que no, no lo sé por qué, nosotros no, no, no hemos aprendido y no aprendemos a día de hoy eh, castellano en el colegio. O sea, tenemos todos los vecinos, ¿sabes? Que, que hablan castellano, nosotros no. Es muy... No sé, en verdad es una cosa muy rara que, que veo y digo, ¿sabes? Podría estar en la disciplina, en... pero bien, es un tema de curricular y, y quizá ellos no están muy así, pero el brasileño cuando va para un sitio como Venezuela, Bolivia, Ecuador, lo que sea, Colombia, Uruguay, incluso, hablamos o portugués, ¿sabes? Que es pff, terrible, terrible. Pero, <risa> sí, sí. pero ya sabe, ya fala, mira, mira, viene, viene un brasileño, brasileño cabrón, ¿sabes? <risa> es complicado. Y, y una pregunta, entonces, uh, Juan, entonces tú has ido por ahí y está bien, está, está con tema de informática, trabajando con, con Java, ¿Y es esto? Sí, sí. Este, yo trabajo, desde que llegué a Uruguay en, en el 2015 empecé a trabajar como desarrollador. Empecé trabajando como desarrollador senior y ahora estoy como líder técnico. Eh, y sí, la, la, la mayoría de las cosas que desarrollamos en, en, en la compañía en la que estoy son con tecnología Java, este, usando este, diferentes ecosistemas, ya sea... Java Enterprise, usando eh, Spring también. Hemos hecho algunas aplicaciones mobile con, con algo de, de, de Android, ahí nativo. Y, pero también entre el grupo que tenemos hacemos otras cosas, ¿no? Uh -huh. este, eh, pero sí, digamos que lo, el, lo que nos distingue es sobre todo trabajar con, con Java. Sí. ¿Y, ¿Y tú has notado mucha la diferencia, por ejemplo, de Java Enterprise Edition para Spring? ¿Has notado... Porque dime, yo, yo hablo, o yo solo voy a hacer una pequeña introducción, porque antes teníamos los application server, entonces tú tenías que bajar un, un no lo sé, WebSphere o un Head Head, tener todo un servidor, todo esto, y se cara, mira, ahora voy a hacer un, 
um despliegue de um AJB. E aí, puf, tardava a vida ou tinha erros. E já que tu has passado por, por Java e agora em Spring também, ou a os dois, há, há muita diferença, não? Sim, sí, eu, eu penso que, a ver, também em, em como a, como a, digamos que a nível de, de, de tecnologia se ha madurado também e se ha probado se ha otado outra, outras metodologias. Por exemplo, que hoje está muito muy pensado, el, el, ou há muita tendência em desarrollo de microservicios. E capaz, um Enterprise Application Server que te traía todo, EJB, transaccionalidad, pool de conexiones, se queda como es como un, una herramienta muy compleja que en, en, de repente en el ámbito de microservicios resuelve mucho. Entonces, cuando se busca acotar y tener tiempo de respuesta más rápido, que, el, el servi lo que va, el, tu servicio este, tenga responsabilidades acotadas, capaz todos esos componentes que tenía un servidor este, no, 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 no aplican tanto. Entonces, capaz por eso considero yo que frameworks más chicos como Quarkus, como Spring Boot, han tomado más mercado porque puedes tomar las dependencias que precisas y armar componentes más, más ajustados, ¿no? más, más pensando como en eso. ¿no? Tienes todo un tema en la parte de orquestación, pero pienso que la tendencia va más, más, más mirando a eso. Sí, yo, yo me recuerdo muy bien cuando, cuando empecé a mirar temas de Spring, eh, hablado de Spring, no, Spring, nosotros iniciamos o o web server, no lo sé, en 10 segundos, no, no es posible. Yo tengo en mi ordenador un WebSphere que tarda 2 minutos, 3 para iniciar. No es posible que tú inicies en 10 segundos. Y como, es, como dice, una, una aplicación más chiquitita, entonces es, es más fácil, ¿no? Porque tú saca todo lo que no, no hace falta y por otra banda, tú puedes, si hace falta alguna cosa, hay, por ejemplo, hay una, una dependencia que, que ellos han creado o que tú puedes... Eh, resolver por otra manera tecnológica, porque muchas veces eh, no hay solo una solución, ¿no? Entonces hay muchas, hay, hay trade-offs que, que tenemos que tener en cuenta, pero hay muchas, si tú no, no, no puedes sacar por un tema, por ejemplo, mira, no quiero, necesito de un, bien, eh, session, session no, pero message driven bin, que pff, hace tiempo que nadie lo usa, pero tú tienes mensajerías de otra manera, tú puedes poner otra cosa entre medio que que te facilite la vida o deja un poco más peor, pero no necesita de otra banda, ¿sabes? Entonces es un, un tema más, más complejo. Pero, pero está bien, ¿no? Está... ¿Y, y, ¿Y tú has tocado ya Quarkus? ¿Has hecho alguna cosilla ya, eh, o no? no eh, lo he leído y, y me, me, me he empezado a familiarizar con él, pero con el que más he trabajado es con Spring Boot, me parece muy, 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 muy práctico. El, el ecosistema de Spring, desde que lo empecé a conocer, pues como que parece que resuelve todo. Tiene una cosa que todavía, que en Quarkus le gana, que es este, el, la posibilidad de, de todavía no lo tiene, lo está madurando, por eso es generar nativos. Este, pero bueno, va encaminado para allí. Pero Quarkus está bastante interesante y de hecho, una de las ventajas que yo le veo a Quarkus en particular es que tiene mucha sintaxis parecida a la del estándar, por decir, de, de Java Enterprise. Por ejemplo, usa CDI Beans para, para orquestar los Beans. Entonces, Capaz, si vienes de un mundo Java Enterprise, este, pasar a Quarkus sea un poquito más natural porque no tienes que aprender este, controller, res controller, configuration, cosas más específicas de, de Spring, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, este, lo, lo he visto y se ve, se ve bastante, bastante interesante. Sí, yo, yo también he visto y en verdad bajé, he hecho un Hello World solo porque he dicho, he seguido un tutorial, fala, mira, ahora hace eso, vale, vale, voy. Ahora hace acá, fala, mira, voy. 
y, y al final he hecho y falar mira, está bien, he, he visto que lo que he tocado es muy sencillo también, ¿no? Porque esto cuando, cuando se queda más sencillo es mejor para, para que todos también puedan sacar ventajas. Y yo digo, pues, esto, esto está bien. Porque de Spring también, Spring, eh, es decir, lo veo que, que también hace un montón de cosas, ¿no? Si tú quieres temas de, no lo sé, una cosa que no tengo muy claro es cómo se quedan la, las páginas de Spring. ¿Se quedan bien o no? Porque, no lo sé, ¿tú, puedes, tú tienes conocimiento de esto? Ah, vale, entonces, o sea, sí. Spring tiene, el, el, el tema de, de Spring que como es todo un ecosistema, toma algunas cosas de Java Enterprise, pero tiene muchos subproyectos. Está el Core, que es el que normalmente uno usa, pero después está eh, Integration, Batch, Web Services, este, tiene proyectos para trabajar con, con Big Data, SpringXD, eh, o sea, tiene cantidad de cosas y, nada, y si lo miras así, este, es muy, muy grande, ¿no? Entonces, este, a veces, pues, lo, lo, cuando lo ves por primera vez, te llama la atención y como que te puedes, no sé por dónde entrar, ¿no? Exacto. Que ahí es donde entra Spring Boot, porque Spring Boot simplifica un poquito cómo, uh -huh. es, cómo se trabajaba con, con Spring. Antes se trabajaba con cantidad de archivos XML, precisaba de un servidor, bueno, un servidor no un contenedor de ser, le precisaba de Tonka, por ejemplo, al menos. Ahora todo con Spring Boot un poquito más, más simple y puedes ir a, a, la, a la página de, de Spring Initializer y escoger poco a poco las dependencias. Y el equipo que está detrás, el equipo OpenSUSE que está detrás de, de Spring, trata siempre, bueno, de entregar siempre versiones actualizadas de todos sus proyectos. Y con Spring Boot te, te olvidas un poquito de cuál es la versión específica de Spring Integration que es compatible con este otro componente. No, te lo resuelvo porque tiene, tiene un, un, un Binos Material, de, un componente de, de, de Maven, que bueno, te resuelve todas las versiones y puedes trabajar un poquito más, más cómodo. Sí, porque, porque sí. además este Initializer eh, es muy bueno. He utilizado algunas veces y fale, joder, qué, qué, qué pasada, ¿eh? una pasada porque tú como vas, vale, voy, voy ahora poniendo aquí, mira, quiero, como tú dices, integration, vale, ahora necesito de JPA, ok, JPA, necesito de, de, parte, de parte web, ok, quiero un controller, me vengo un controller. Desde ahí ya, ya está el proyecto, por bien decir, hecho completo las dependencias y tú solo necesitas darle caña y, y ir adelante, ¿no? Es un poco, un poco, un poco no, es muy bueno para quien está desarrollando y, y por ejemplo, que necesita hacer una, una cosilla y ya sacar adelante. Porque antes también, ¿no? Volviendo al pasado, nos J da vida o tampoco para antiguos Tomcats, tú tenías la, la carpeta lib donde, ta, donde tacaba tus, tus dependencias y, joder, tío, esto era un poco, poco duro, un poco duro porque a la dependencia faltaba, si estaba, no, no quedaba bien o no tenía, o tenía la carpeta distinta y tenía que colocarla un share de lib. Entonces, toda esa parte de facilidad uh, viene para, para agregar, ¿no? Y, y, y una pregunta, una pregunta tema de, de que tú comentado de los ficheros, ¿no? Do, XML files. Me recuerdo cuando, cuando empecé Spring también hace un tiempo, pero después he, he pasado un eco, no he tocado nada de Spring, y cuando he vuelto, tenía el tema de annotation. Porque tenía que declarar un bin en, 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 en un fichero, uh, y después de ese fichero se, se levantaba el servidor, recogía, y ahí tú tenías acceso. Hoy, hoy, a día de hoy, también se puede hacer por fichero, y 
¿se puede perder el fichero o no, no es una buena práctica? Entiendo que no, ¿no? Bueno, se puede, de hecho, por las dos. El equipo de, de, de Springman tiene la, la, las dos opciones, la de usar tanto por XML como usar por, por, por Annotations. Eh, a ver, tiene, tiene su idea y vuelta. Capaz si estás migrando un proyecto que viene con XML, bueno, capaz lo puedes seguir evolucionando con XML, ¿no? Entiendo que la ventaja que hay del XML es que lo puedes editar sin necesidad de compilar todas las clases. Aunque eso en, en, en la vida real me parece que sucede muy poco, ¿no? Este, como que alguien de infraestructura llegue y cambie un archivo de XML para actualizar el deployment. En particular, me parece mucho mejor el, el manejarlo todo por clases, por, por Java Config, porque mm. aparte que, que este, ves el, el, la, como la referencia exacta allí, es algo que compilas, entonces my, más type safe. En un Exacto. XML pones una coma y te va a fallar en random. <risa> en, en, en la Java, en Java Config, o te compila o no te compila. Entonces ahí eh, vas un poquito más. <risa> Exacto. Va más seguro también, ¿no? Entonces, como tú comentaste, si, 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 si un paquete no está en el cam, no camino correcto, en la ruta correcta, ya se va a la olla, ¿no? Ya se, ya se pierde y el tiempo de deployment, por ejemplo, si quieres hacer deployment, es un poco, un poco más, más duro. Y, y Spring también ya lleva un, un cierto tiempo en el mercado, ¿no? Ya está muy consolidado, ¿no? Entiendo yo. Sí, sí. Eh, no sé exactamente cuál es la primera versión de Spring, si fue en el... Eh, sé que fue en el principio de los 2000, 2004, por decir, si te digo un número capaz 2004, por allí. Y sí, o sea, estamos viendo de, de un framework que tiene más de 10 años este, y la comunidad que está detrás está, es bastante buena. Y otra cosa que es algo que ellos han tomado es pensar mucho en convenciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando armas un proyecto con Spring Initializer, está a un paso de ser producción ready. O sea, de, de, de un poquito, le agregas un, un poco más de parámetros y ya está. Que antes, este, sin, sin todas esas ayudas que, que, que tenía, te tomaba un poco más, ajustarlo, no, no sabía exactamente cuál es la convención. Y la otra cosa que tiene, que casi producción ready, es que los proyectos son parecidos. Entonces, cuando lees un código, puede haber hecho... De, de hace, lo haya hecho otro equipo en otra, en otra empresa, pero cuando te llega a vos vas a ver que está estructurado o más o menos con, la, con las estructuras básicas de la convención de Spring. Entonces sí. es como más, más cómodo. Vale, vale. Eso está bien también. Esto de, de Production Hedges es una pasada porque si, si no queréis ya, ya puedes seguir adelante y tener las cosas más, 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 más por ejemplo, time to market también mejor. Eh, una, una, volviendo, haciendo un back in time como la película, ¿no? De, de los, años, los años 90, no sé, cuando se lanzó en 85, no sé. ¿Tú también has trabajado con Struts o no? ¿Con Framework? ¿Con sí. Eh, trabajé muy poco, te diría, Luis, que trabajé este, eh, cuando empecé en desarrollo, pero automáticamente migré a JSF, a JavaScript Faces, uh -huh. y no, no lo sé más. Ese... ese esa, esa manera de trabajar, model view controller con Strat, no, 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 no lo llegué a... Pero, pero ha parado también con Java Server Faces o, o aún continúa trabajando con Server Faces? Con Java Server Faces trabajé, sí. Con... Pues, ¿aún, ¿Aún trabaja o no? ¿O, o ya es pasado? Le hacemos mantenimiento, en el trabajo le hacemos ah, mantenimiento a algunos proyectos, vale. pero hay otros que este, el equipo lo está trabajando ya con React o ya con Angular, sí. Sí, porque la, hay una, se queda una interfaz muy más rica y muy, muy más sencilla para, para la parte de usuario, ¿no? Y, y como que está trabajando con microservicios, entonces 
ya tiene un servicio específico para hacer la, las peticiones y, y va, 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 va fino, ¿no? La interfaz es muy, se queda muy buena. Esto es una, una pasada. Y, y moviendo, moviendo el tema, tema de, de, de carrera, eh, en ese tiempo que tú has hablado de desarrollo, ¿tú has recibido algún consejo que, que, que te ha cambiado, por ejemplo, tu modo de, de pensar? Y he dicho, ese, ese consejo es un consejo bueno. O, y también ha tenido quizá consejos malos en este tiempo de carrera que tú, que tú llevas. Eh, sí, eh, como, yo pienso que algo que no escapamos los desarrolladores a, a tener este, conversaciones con equipos de desarrollo, ¿no? Buena parte de, del desarrollo es, se basa en la comunicación, ¿no? Y sí. dentro de los comentarios así o consejos, uno que considero que me marcó y me, y me ayudó mucho a crecer fue un desarrollador senior que había en la, en la compañía cuando yo llegué, que él me dijo que, que fuera curioso y que aprovechara los, los entornos de desarrollo para ver el código fuente de cómo estaban las librerías. Entonces, él me mostró, por ejemplo, eh, cuando había una función de Spring, a cómo a navegar a donde, al código fuente de, de propio Spring y ver cómo estaba hecho. Y él me decía, él me recomendaba que así él había aprendido mucho. Entonces, yo empecé a usar esa práctica y así me empecé a interesar por, ah, por el proyecto Open Source, por, por cómo estaban hechas las cosas. Y a veces que me daba la impresión antes que las cosas funcionaban por mera magia, no, cuando empiezas a ver, no, hay force, hay while, hay if, hay, a veces habrá su peculiaridad, pero es código que, que escriben para que se pueda mantener, y entonces no es tan mágico, ¿no? Y, 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 y se aprenden, y se, y se ven cosas interesantes. Sí, bien, bien, eso es una cosa buena, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, eh, la, la curiosidad, es lo que hace movernos adelante, ¿no? Entonces, si tú vas a cruzar por una cosa, si, va, si tú vas a entender más, tú vas a saber más, y si, y si peta alguna cosa, si hay alguna cosa que, que no es esperado, por ejemplo, también tú vas a saber, porque tú ya sabes más o menos cómo va allí, cómo, cómo librería está desarrollada, y también para resolver un problema, ¿no? Si tú tienes que resolver un problema, tú vas, vale, ok, esa librería o esta cosa, y como, como tú has comentado, si hay una comunidad por detrás de Spring, Tú puedes abrir un ticket también y falar, mira, estas son las causas, los problemas, y quizá también puede abrir un ticket y falar, mira, la solución puede ser esta, ¿sabes? Aplicar. Está, está, está muy bien. Y, y además de eso, no, no hay magia, ¿no? No hay... No hay... <risa> hay, hay, hay por detrás, es decir, mucho trabajo, ¿no? Mucho, mucho trabajo y, y código. Una cosa que, hablando de este código, que, que está bien. Muchas veces eh, en Java, no sé si tú vas también ver, por ejemplo, las clases de ArrayList, de, de LinkedList y todo esto, hay algunos métodos que no, 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 no sé qué clase correcta, pero son, son native, ¿no? Entonces no podemos mirarlo. Y, y me quedo falando, joder, ¿cómo, ¿cómo hacer un método native, ¿no? Y, porque Roda ejecuta en otro, otro sistema. Y una vez, eso voy, a ser, voy a ser breve, trabajando aquí en GFT en España, que trabajábamos con Google Web Toolkit, entonces tenía un método native y este método no, no lo vi en la en desarrollo para joder, pero no, ¿dónde está ese método? No? Pero en tiempo de ejecución generaba un, un código, este código que serviría para, para a parte de usuario. Yo tampoco lo sé quién creaba, entonces era un código, esto no lo sabía falar, tampoco sé, si, si, si tuviera un problema, sería un problema por dos, ¿sabes? Porque no lo sabía mirarlo y 
como estaba native, no lo sé, pero está bien la curiosidad por, por mirar código, también aprender un poco, ¿no? Falar, mira, ¿cómo se está haciendo tal cosa? ¿Cómo, cómo, cómo va? Y, y está, está muy chulo, está volver a las bases, ¿no? Porque todo, por ejemplo, las peticiones ven desde serverless, ¿no? Entonces, agarrate server request, server esto, y está bien, está muy chulo. Y ha tenido, ha tenido también un consejo que tú no has gustado o, o, o aún no has tenido. O, o, por ejemplo, esas cosas también nosotros filtramos, ¿no? Muchas veces cuando alguien habla de una cosa muy que, pff, ok, me olvido y, y sigo adelante. ¿Ha tenido algún de estos, Juan? Eh, consejo así este, malo que, que haya recibido directamente, pues probablemente no, no recuerdo uno así memorable, porque, o capaz lo, si me lo dieron lo, lo descarté, pero como para dejar el récord para la gente que, me, que, que, que nos escucha, eh, algo que si me recomendaran, les dijera, les dijera directamente no o, no o no es buena idea, es, y, y que veo que pasa, es este, el hecho de no compartir información. Porque veo que a veces cuando se trabaja en equipos de desarrollo, hay personas que son muy buenas, pero no comparten. Y cuando no comparten, pues eh, nada, este, ellos se quedarán con su conocimiento. Pero yo, yo he aprendido que cuando más compartimos, es cuando más aprendemos, ¿no? De, de hecho, para mí la mejor manera de, de, de aprender a veces es enseñando, ¿no? Y sí. bueno, si alguien recomendara que no, que no compartas, que quédate con lo que sabes solo para... Para ti, en el mundo de desarrollo, me parece que no es una buena, no es una buena idea. ¿no? no, y además estoy leyendo un libro de, de Google, se llama Software Engineer at Google, si no me engano, y ahí ellos hablan de lo bus factor, que tú puedes estar con todo conocimiento y atravesar la calle y venir un autobús y ¡puf! se acabó. Entonces, lo que, te, lo que hay que hacer es documentar, eh, compartir el conocimiento, porque además, si tú compartes, Imagínate que tú eres responsable por un sistema. Y si tú solo tú sabes cómo va, tampoco podrá cambiar de sistema, tampoco podrá cambiar de posición, tampoco podrá hacer tal cosa, ¿sabes? Se, se queda muy, muy estanque. Entonces, es decir, eh, hay que compartir y ahí cuando, como, como comentaste tú, comparte, tú analiza mejor, hay que, hay que escribir mejor, hay que hacer cositas mejor. Entonces, es una manera también, un modo... De, de mejorar a sí mismo. Entonces, el compartimiento de datos, de información entre, entre equipo es, es fundamental. ¿eh? Es fundamental. Pero yo, yo voy a hacer una cosa, una bien, bien, bien pequeña, que he pasado esto en 2004, cuando, donde trabajaba, y he preguntado para un chico, fala, mira, no sabía mucho, ¿no? Entonces, había una, una JSP y, un, y petaba, ¿no? Y fala, mira, ¿te puedes me ayudar? Ese chico sentó en una silla, no lo sé qué hizo, porque... Bueno, era, era muy inexperiente en la época. Y he dicho, mira, ¿qué tú has hecho? Porque quiero saber también. Bueno, no, no puedo decirte si no tú vas a robar mi, mi trabajo. Le joder, tío. <risa> joder, pero imagínate. Ellos tenían mucha experiencia. Yo no sabía, no sabía, solo sabía caminar y comer, solo eso, ¿sabes? Entonces... <risa> Son cosas así que y puede pasar. ¿eh? Yo he pasado una vez y, y veo que hay que compartir los datos. Porque la información, si estás en una compañía, a, a, se tiene que evolucionar. Las personas tienen, tienen que ver cómo va el tema, ¿no? Es un poco, un poco raro. Pero es la vida. No, este es el tema, es la vida. Mucha gente tiene un comportamiento distinto y, 
y bueno, hay que esperar todo de todos, ¿no? Esto es la verdad, pero esperar que comparta, al menos que comparta los datos, la información, ¿no? Esto, esto sí, esto sí. Y, y Juan, eh, tú, tú también escribes artículos, ¿no? Artículos que veo que siempre está en la en LinkedIn, aparece la de tus artículos, y ahora tú estás trabajando con Test Container, ¿es esto? Sí, sí. Este, recientemente escribí un artículo sobre Test Containers. Este, Test Containers es un framework que está bastante bueno y, y eso que es bastante apropiado, sobre todo en la era de microservicios, porque te permite crear contenedores este, para, para test y contenedores que son orque, orquestados y destruidos en, en, en el mismo test. Entonces puedes probar con componentes reales. Ya no tienes que trabajar con base de datos en memoria. Puedes usar este, directamente con PostgreSQL o con MySQL, SQL Server y tiene bastantes contenedores ya prearmados este, incluso para mensajería puede usar este, Kafka para componentes cloud tiene, tiene módulos para emular servicios de AWS y eso pienso que está bastante bueno porque trabajas con cosas muy similares o casi iguales a, a, a producción y todo dentro de tu mismo test entonces este, lo puedes levantar y ejecutar bastante rápido y bueno, este, tampoco es porque esté usando un contenedor va, va, va a ser lento el test, no va a ser bastante rápido y si lo integras con, con otras tecnologías este, puedes probar este, casos bastante interesantes Sí, y ahí pone por ejemplo el tema de no pipeline de Jenkins y no parte de, de integration test, crea su test y desde ahí se va bien o sea, se va bien ese contenedor seguramente va bien también en, en production ¿no? entonces, o sea te da más también más seguridad y confiabilidad ¿no? en, tu, en lo que tú estás haciendo, ¿no? Es una herramienta muy, muy poderosa, ¿no? Y, y, y es, y es eh, por ejemplo, que nunca ha tocado esta herramienta, Test Container, se queda, es fácil, por ejemplo, hacer un test que, que, que se llame Test Container o es muy complejo? Es bastante sencillo. Yo pienso que, a ver, tiene sus requisitos. Primero, tienes que tener instalado Docker. En, uh -huh. en tu máquina para que puedas usarlo porque es algo que, que precisa luego de eso tiene como una dependencia base en función de, de la herramienta de framework que, de testing que uses porque es compatible con JUni, JUni 4, JUni 5 eh, con Spock también, entonces bueno en función de, del framework que uses en, en el caso del artículo yo compartí con JUni 5, tiene una dependencia puntual y luego en función del contenedor ah, voy a usar un contenedor de PostgreSQL entonces son Tres dependencias, más tu dependencia de test, y bueno, la, luego las que tengas de proyecto. Y luego, a nivel de, de uso, eh, por ejemplo, con JUni 5, pones una anotación a nivel de clase para que habilite como la orquestación de los contenedores, y luego el contenedor. El contenedor tiene una anotación específica y tiene varios parámetros. Por ejemplo, en Postgre te puedes especificar cuál es la imagen que quieres usar, cuál es el script de inicialización, nombre de la base, usuario, contraseña, todo eso para el entorno de test. De Prácticamente test. con eso este, ya tendrías para empezar a hablar con, con, con una base de datos pobre SQL. Está, está chulo, entonces está muy, muy bien, bien, bien pensado, ¿no? ya que es todo, todo no, pero quienes trabajan con microservicios, por ejemplo, allí de hoy, siempre está más orientado a tener containers, entonces tú no necesitas de una máquina física y y también si quieres rodar tu, tu test en tu entorno, ejecuta en tu entorno, se pasa bien, te da la imagen bien, envía para CI y después de algunos minutos ya tiene la, la pipeline green y, 
te toca adelante, ¿no? <risa> Próxima tarea. <risa> que está bien. Eh, ok. Y Juan, eh, Juan, ya vamos llegando al final de la charla. Eh, ¿Tú quieres dejar algún, algún contacto tuyo de, de, de LinkedIn, de, de tu sitio, de Twitter? Que voy a poner también en el final del episodio, pongo siempre para, para que, que tengan las personas. Si, si tú quieres o quieres hablar de, de un tema específico tuyo, eh, el micrófono está abierto para ti y hable lo que quieras. Y, y si quieres, si no queréis también, aquí es democrático. Aquí es, si no queréis, seguimos y. Ok, vale. Para que me quieran seguir, yo, eh, yo, yo uso bastante Twitter, tengo mi cuenta es arroba Juan Moreno Dep, eh, Dep como desarrollo en inglés, developer, pero uh -huh. nada más hasta la, hasta la B. Y tengo un, un, un sitio web, sí, que se llama, capaz después el, el, este, el puede compartir el link, que es proitcsolution.com.be eh, y ahí, bueno, trato de publicar este, artículos ya sea de buenas prácticas, de test, de, de lo que poco de, o mucho que, que puedo ver en la, en la industria y que, y, que, y que veo que está bastante bueno, pues, pues compartirlo. Y, y bueno, por ahí, me pueden, por ahí me pueden conseguir. Vale, vale, vale. Y una pregunta final ahí. ¿Tú ahí en, en Uruguay es Peñarol o de otro equipo? <risa> Esa es una pregunta bien, bien estratégica. <risa> Yo digo que soy de Danubio. <risa> Danubio, bien. <risa> Porque no, este, no, todavía no soy muy, muy hincha de, de, de uno u otro. Estoy que ahí medio caldeado, entonces me voy por medio uno y medio independiente. Vale, 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 qué bien. Juan, eh, muchas gracias de tenerlo como invitado aquí, de hablarnos un poco de, de todo, de, de Tech, de, de JVE, de Spring, y bien de todo. Y que vaya bien, un placer enorme tenerlo aquí, y nos vemos, ¿vale? Que vaya bien entonces, gracias por todo. Muchas gracias. Adiós.